0: Básico 69-8881-5017 es el WhatsApp de Radio Usach. Ustedes pueden escribirnos en todos los programas. Ya llega eh, el compacto del día con Don Iván Rimasa, que ahí le saca el jugo al WhatsApp. Se ríe como. Se ríe nomás Rimasa con los mensajes que ustedes les mandan. Oye, eh, uno de los primeros pasos es que está por concretar la Convención Constitucional antes de comenzar con la redacción de los artículos de la nueva Carta Magna es la definición del reglamento que guiará el trabajo. Una, que ha generado el rechazo desde el oficialismo es la propuesta de la Comisión de Ética de la Convención que establece sanciones, por ejemplo, en caso de negacionismo. Bueno, pero son eh, sanciones, según mi opinión, bien subjetivas algunas, como no condenar eh, fuertemente un hecho. Por ejemplo, ahí lo vamos a estar comentando con nuestro siguiente invitado, Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Igoportales. ¿Cómo le va, Domingo? Bienvenido. Hola,
1: Marcelo, buenas tardes.
0: Eh, todo en orden, por suerte. Ah, qué bueno. ¿Y en orden está la convención según su, su mirada o no? Eh, sí, yo
1: diría... <risa> que, que eh, han producido un borrador ya casi definitivo de reglamento bastante eh, completo, muy interesante, y en un tiempo yo diría sorprendente. Si uno mira yo creo los reportajes previos a la instalación de la convención, eh, ni los más optimistas yo creo que pensaban que íbamos a tener a esta fecha un reglamento tan acotado como el que está y que probablemente se va a definir dentro de los, de los días que vienen.
0: Sí, increíble cómo se avanzó, ¿eh? Eh, Pese a todo lo que se habló en un inicio de que bueno, casi que no trabajaban, que se se dedicaban a, a discutir que, no sé, que no tenían almuerzo, que pasaban frío, a lo que estamos ahora, a casi un mes de dos meses ya instalada ya vamos a empezar a discutir el reglamento y prontamente entonces ya los artículos de la, de la Constitución. Eh, en, una, en una visión primaria de este reglamento, eh, ¿hay cosas llamativas, hay cosas que están bien, hay otras cosas que son medio subjetivas o no?
1: Mira, en el reglamento mismo de la Convención, yo creo que hay varias cosas interesantes. La primera de ellas, como tú decías, ¿no? Se construyó desde cero, literalmente. Claro. Eh, y es cierto que descansa, en esto hay cosas que, digamos, ruedas que no hay que inventar, descansa en algunas experiencias eh, constituyentes comparadas, descansa en nuestro mismo proceso legislativo, pero la verdad es que es un reglamento, yo diría, eh, innovador en muchos sentidos. Lo segundo que yo creo que es súper interesante, Marcelo, eh, y lo decía mi, mi colega y compañero de Universidad Javier Couso por ahí, es que si uno revisa este reglamento, que es cierto, es procedimental, o sea, apunta a eh, los contornos que van a guiar la discusión sustantiva, Claro. Eh, uno puede encontrar que, sin embargo, con algunos, yo diría, indicadores que quizás nos arrojan alguna luz ¿no? de cómo va a terminar eh, siendo la nueva Constitución. Por ejemplo, en el artículo tercero y en adelante, se definen los principios rectores del reglamento. Y ahí aparece eh, enfoque de derechos humanos, eh, igualdad y no discriminación, eh, perspectiva de género, plurinacionalidad, eh, equidades territoriales y, y otros principios por el estilo, que yo creo que, si bien apuntan, como digo, a la discusión procedimental, para eso es este reglamento, me permite a mí decir, creo yo, ¿no? arrojar luces sobre cómo va a quedar sustantivamente después la nueva Constitución. O sea, muy difícil que no tenga perspectiva de género, equidad territorial o eh, plurinacionalidad. Entonces yo creo que eso es súper interesante
0: de este reglamento. Y son súper interesantes también las temáticas que aborda, pues. Porque sería una carta fundamental completamente distinta a la que tenemos.
1: Yo creo que vamos a variar en varios aspectos, ¿Ya? en algunos en los que ya estamos al debe desde hace un tiempo. Por mencionar dos ejemplos, de la región somos uno de los dos países que no dice nada sobre pueblos indígenas, ¿no? con una población de cerca del 10% de pueblos originarios, eh, y en esto nos vamos a poner al día tarde. Entonces, si nos vamos a poner al día tarde, yo esto siempre lo digo cuando me toca eh, de repente ir a comentar alguna legislación ¿Sí? al Congreso, eh, hagámoslo tratando de colocarnos al 2022 eh, ¿no? y no al 1950. Niños, niñas y adolescentes. Claro. Tampoco decimos nada en el texto constitucional actual respecto a ellos y ellas, ¿no? Y yo creo que van a estar eh, reconocidos profusamente en, en la nueva constitución. Y qué decir del enfoque de género. O sea, yo creo que efectivamente allí hay puestas al día y probablemente la apuesta va a ser a cómo empujamos eh, el carro hacia eh, constituciones más contemporáneas. El mundo, digamos, constitucional comparado me consta porque he conversado con con colegas de afuera, está mirando muy atento qué es lo que ocurre con, con
0: este proceso en Chile. Sí, estamos conversando con el abogado Domingo Lovera, especialista en temas constitucionales, académico de la UDP. Estaba leyendo algunos un hilo que hizo Jorge Contese, abogado también eh, constitucionalista, sobre lo de la comisión de ética, que a mí me llamó harto la atención, sobre todo eh, con algunas eh, atribuciones, o no sé cómo, cómo definirlas muy bien, pero sí eh, creo que son bastante subjetivas porque depende del prisma con que se le mire. Por ejemplo, decía el artículo 23, se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurrido en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 90 y la violación a los derechos humanos ocurrió en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Por ejemplo, el tema de omitir algo, de minimizarlo, eso va a depender de la óptica de la persona que esté que lo esté interpretando, ¿no? ¿Debería ser una a cuestión ver, más cerrada? Sí,
1: sí. A ver, Marcelo, eh, tres cosas, si me permite. Muy Por breve. Supuesto. La primera es que estos reglamentos son reglamentos que las diferentes comisiones temáticas eh, se han venido dando para efectos del funcionamiento después de las comisiones ya permanentes una vez que se apruebe el reglamento de la Convención. Entonces, esta es la... Eh, de ética, comisión de ética ¿no? sí. que va a cuidar el desempeño probo y transparente ¿no? de eh, los y las convencionales lo segundo, yo creo que el, el reglamento en estos aspectos tiene una buena intención y creo yo que reposa en eh, principios que son súper interesantes. Yo estaba ahora eh, traduciendo la presentación de una eh, profesora que tuvimos invitada en la Cátedra UNEUS en noviembre del año pasado, ya Rosalind Dixon, eh, dudo que algún constitucionalista o alguna constitucionalista no la conozca y no la ocupe para su trabajo referencial, y ella decía que hay que tener cuidado con la forma en que los y las constituyentes se comunican con sus bases, ¿no? Yeah. Porque podrían estar transmitiendo información, eh, sesgada o derechamente falsa respecto al trabajo de la convención o respecto a los resultados del trabajo de la convención que después redunden en una falta de legitimidad para la convención o para la constitución que finalmente se apruebe. Digo esto porque eh, uno de los principios, yo creo que es un buen principio en el cual descansa la normativa de la eh, Comisión de Ética es el de cuidar entonces que los y las convencionales no estén transmitiendo información falsa no hacia eh, sus bases eh, porque podría esto terminar minando finalmente el trabajo de la convención. Eh, y yo quiero enfatizar aquí un aspecto que Jorge también destaca en su hilo, y es que acá, más que libertad de expresión, ¿no? que los convencionales y las convencionales, por supuesto, que tienen en su claro. vida diaria, aquí lo que hay que cuidar es un deber de deliberación constituyente, ¿no? donde queremos tener la mayor cantidad de puntos de vista para efectos de que tengamos una decisión que está justificada o construida sobre la mayor cantidad de información posible. Eh, entonces, cuando estas personas, en el caso de los constituyentes, de las constituyentes, trabajan sobre temas tan relevantes, eh, el deber y el principio que está involucrado es nuestro, no el nuestro, de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, de tener noticias cierta de qué es lo que se está discutiendo ahí. Entonces, por me parece que es un buen principio. Y la tercera cuestión, la dejo planteada, ¿Eh? claro, las... Las sanciones a la infracción de esos principios, creo yo que me, eh, y aquí concuerdo con lo que Jorge Conté se colocaba en su hilo, eh, creo que podrían haber quedado mejor logradas desde el punto de vista de qué es lo que se va a castigar y también podrían haber sido un poco menos intensas, ¿no?
0: Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, habrá suspensión de 15 días corridos sin derecho a voz. O sea, yo creo que el tema de, de poder expresarse como una persona, como un ser humano, es uno de los principales derechos que hay. O sea, que la convención decida que hay un, una o un convencional que no puede hablar durante 15 días, independiente del sector que sea, eh, también deja a quienes ella representa sin voz, pues.
1: Bueno, es que yo creo que eso lo último que hizo esto, Marcelo, es más importante de si acaso hay una libertad de expresión de cada convencional comprometida, porque estos y, y estas, ¿no?, son funcionarios, digámoslo así, representantes constituyentes de, eh, de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, de castigo, de sanción, el impedir que una persona, que es representante de un conglomerado de personas, pueda participar con su voz en las deliberaciones. Creo yo que más que afectar su libertad de expresión, afecta la deliberación constituyente que ah. vaya a tener lugar en la convención. O sea, no, la deliberación que esperamos que tenga lugar en la, en la constituyente es una que sea capaz de procesar la mayor cantidad de puntos de vista. Y yo diría, fíjate, a propósito de un debate que se estuvo, eh, a propósito de las malas informaciones, no alguien sugirió que se castigaba con la prohibición de votos. No, eso no ocurre. Pero yo diría, fíjate, sí. que, que esta prohibición de intervención, podría ser incluso más penosa desde el punto de vista de los principios involucrados que el castigo con eh, el voto. claro, Porque eh, la deliberación, el intercambio de ideas, la posibilidad de que uno se abra cognitivamente a escuchar otras experiencias es, yo diría, trabajo fundamental de lo que esperamos que la convención haga, ¿no? Y que no sea simplemente una, un buzón donde vienen a replicarse los mismos argumentos que cada uno trae desde sus distintos
0: sectores. Exactamente. Domingo, eh, esto es la Comisión de Ética, esto es una propuesta, no es que se haya cerrado esto, que esté sellado y que esté escrito en piedra.
1: Sí, es una propuesta, está bastante también bien avanzado, yo diría parecido lo del reglamento, eh, y puede, por lo que estuve yo al menos hoy día un poco en las en las sesiones, que se alteren en algunos aspectos por las eh, eventuales indicaciones que se vayan eh, a proponer. Lo mismo que pasa en todo caso con la de reglamento. ¿no? Mm. Eh, pero yo diría que los principios van a quedar eh, y esperaría que, que las sanciones sean eh, revisadas y eh, que también se coloque un poco de atención justamente al tipo de conductas que finalmente podrían... Eh, considerarse que afectan estos principios, ¿no? Jorge destacaba, por ejemplo, esta, esta expresión utilizada en eh, la sanción al negacionismo, ¿no? El que minimice, sí. ¿no? Eh, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo uno minimiza? Cuando no menciona, cuando justifica, ciertamente, ¿eh? o, o cuando coloca en contexto que estuvo muy de moda durante los últimos 15, 20 años, ¿no? De nuestra... Claro nuestra historia nacional, eh, yo no obstante comparto, como digo, los principios que están allí, creo que, que en las sanciones eh, y quizás en la forma en que quedaron redactadas estas, estas estos tipos, digámoslo así, de infracción al deber de ética, podrían haber sido, como decía una querida profesora, eh, más
0: feliz. <risa> Oye, Domingo, eh, ¿por qué eh, tan eh, sorprendido? Hasta el mismo Jaime Baza puso un titular, eh, replicando el eh, titular de, perdón, un Twitter, el titular del mostrador, sobre antes de tiempo o antes de lo que se esperaba se tiene este reglamento. ¿Es muy difícil este trabajo de crear una constitución de cero?
1: Es muy difícil. Eh, entre eh, nosotras yo diría que la experiencia que más se replicó eh, un poco instalando una suerte como de verdad inamovible no en el discurso público, era la experiencia boliviana que se tomó meses en eh, poder darse finalmente un reglamento de funcionamiento. Eh, y en parte importante porque como lo como lo, popularizó, lo popularizó, me parece a mí, adecuadamente Fernando Atria, eh, forma es fondo, ¿no? O sea, la forma que tenga el eh, procedimiento conforme al cual se van a discutir las normas de la Constitución, define en parte cuál va a ser el fondo... De, de la constitución entonces eh, yo vi también que Jaime había repiteado ese, ese sí. eh, eh, yo creo que hay un poco yo diría un orgullo bien sentido de parte de la convención hemos visto cuáles han sido las discusiones hemos visto cuál ha sido el tenor de algunas de las discusiones eh, y a pesar de eso tenemos una convención que está avanzando en un reglamento que a mí me parece que es, es muy interesante como decía al principio desde el punto de vista de sus procedimientos eh, y no, eh, no me sorprendería que aquí a un par de semanas ya estemos instalando las, las comisiones y empezando la, la discusión de fondo. Entonces, eh, yo creo que, que es un motivo de, de felicidad para la convención y, y como tú decías al comienzo, uh -huh. eh, una razón para que, la, para que la ciudadanía esté más tranquila eh, respecto al trabajo que es mucho, me consta, está realizando eh, la, la convención. O sea, me ha tocado de repente revisar ahí mensajes entre amigos, amigas que están en la convención mm. eh, muy tarde mm.
0: eh, mientras uno, claro, uno, uno está durmiendo abogado eh, ¿cómo se va a redactar la constitución? vamos a ver una situación como la siguiente artículo 1 eh, y ahí empezar a discutir cuál va a ser el artículo 1 o cada una de estas comisiones o nuevas comisiones van a ir proponiendo de acuerdo a los ítems que tiene la, la nueva constitución
1: Mira, grosso, modo, grosso el, modo, lo que el reglamento hasta ahora tiene eh, como, como una suerte como de procedimiento es, eh, instaladas la, las comisiones, se abre un periodo, eh, que no debe ser, si mal no recuerdo, menor a 30 días, en el que se van a recibir eh, las mociones constituyentes. O sea, como las mociones que se presentan en el Congreso, pero en este caso para eh, comenzar a escribir la Constitución. Eh, y esas mociones, es eh, súper interesante, aunque esto todavía resta por definir algunos aspectos eh, precisos, ¿no? Eh, son mociones que van a poder presentar grupos de eh, constituyentes, no menos de ocho ni no más de 16, hoy día la regla en el Congreso no menos de cinco no más de 10, ¿no? pero también eh, va a existir la posibilidad de que se presenten eh, mociones constituyentes populares. O sea que yeah. ciudadanía, ¿no? satisfecha de ciertos requisitos que están todavía por decidirse, yo imagino que número de firmas, eh, seriedad, quizá alguna forma de, de redacción, propuestas, etc., eh, también puede presentar entonces eh, al, eh, propuestas de articulados para la nueva Constitución. Y luego esas propuestas, una vez que se, reca se recopilen durante este eh, plazo de presentación de indicaciones constituyentes, van a ser distribuidas entre las distintas comisiones dependiendo de cuáles son los temas, ¿no? a, a los cuales se refiere a cada una de esas indicaciones. Luego el trabajo en comisiones, un poco parecido a lo que ocurre en la lógica congresal. Sí. A aprobación en comisiones y luego hacia yo diría eh, asumo que mes tipo siete, ocho, nueve del trabajo de la Convención van a estar pasando al Pleno las propuestas que vayan siendo aprobadas desde las comisiones para que sean luego allí eh, definidas finalmente. A medida que se vayan aprobando las normas de la Constitución, el Reglamento contempla ahora también lo que a mí me parece notable, yeah. aunque también se ha seguido en otras experiencias la eh, posibilidad de ir publicando, ¿no? De antemano las normas que vayan pasando el sedazo, digamos, aprobatorio en la Convención, en la página web de la Convención, para que la ciudadanía yeah. también se vaya enterando de cómo va va armándose este, este Tetris constituyente.
0: O sea, por artículo, artículo 1, si ya está todo ok, ya está todo listo, publicado.
1: Y hay posibilidades de hacer también futuras indicaciones. En algunas experiencias, aquí la, la, el reglamento fija el deber eh, y el principio de participación incidente ciudadana. En algunas experiencias de, de principios de los 2010, estoy en, pensando en las experiencias del norte de África eh, posteriores a la primavera árabe, fue el caso de Túnez, fue el caso de algunas reformas importantes en Marruecos y en alguna medida también en Egipto, se echaba mano a, a las plataformas ¿no? eh, y a nuevas tecnologías para que la ciudadanía viera casi como un, una suerte de Facebook ir poniéndole likes o comentarios a las cláusulas que se iban arrojando desde las distintas instancias de, de reforma o de elaboración constituyente. Entonces eso también sirve para que... Claro. Eh, no, no creo que eso re reemplace no la participación eh, en carne y hueso si me permite la expresión pero sí también permite que haya un contacto y una suerte como de colaboración ciudadana que permita ir llegando eh, puntos de vista también al trabajo de la Convención.
0: Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional, académico de la Universidad de Coportales, conversando con nosotros sobre el reglamento de la Convención y también algunos cuestionamientos que habían eh, ahí en las reglas de la Comisión de Ética. Un abrazo grande, abogado. le vaya bien. Gracias, Marcelo. Que estén muy bien. Igual. Chao, chao.